0: Esiet nezināmajā es Kan raidījums zināmais nezināmajā jūs sveic tā producente Paula Gulbīnska un mans vārds ir Mariona Baltkalne. Šodien mūsu uzmanības centrā būs krāsas. Krāsas kā gaisma, krāsas kā simboli un krāsas kā neatsverama sastāvdaļa modē. No oktobra Modes muzejs Rīgā interesentiem vēris vaļā durvis izstādēja Melns Balts Sarkans, kurā iespējams aplūkot tērpus un akcesuārus ikonis, tajās modes krāsās, apģērbi dažādām dzīves situācijām laikā no 19. gadsimta līdz mūsdienām dažādi silueti no smalkām dāmām korsetēs līdz japāņu brīva apjoma apģērbiem un izcilu dizaineru tērpi. Raidīma otrajā daļā piedāvāsim ieskatu no mūsu ciemošanās muzeja, kur iepazinam arī krāsu ieguves veidus. Un, ja runājam par krāsu ieguvi, tad tā iespējama gan no dabas materiāliem, gan ķīmiskiem savienojumiem. Viens no šādiem savienojumiem ir arsēns, kas vēsturiski bijis saistīts ar zaļas krāsas ieguvi. Raidījuma iesākumā aicinām noklausīties mūsu arhīva stāstu par Arsēna izmantošanu, un ar to iepazīstina Latvijas universitātes ķīmijas fakultātes asociētais profesors Jānis Švirks.
1: Zemes garozā arsēns nav tas visizplatītākais ķīmiskais elements. Izplatības ziņā tas varētu būt kaut kur noteikti pēc otrā desmitā. Taču arsēna minerālu skaits ir ļoti liels. Un, nu, atkarībā, kā kurā literatūrā, citur tiek minēta apmēram 300 arsēna minerāli, citur vēl lielāks arsēna minerālu skaits. Un tādā, nu, izplatības ziņā, Tātad viena no tām valstīm, kuri arsēna ir daudz, tā ir Ķīna, Čīlē arī gana lieli arsēna krājumi, Kanādā lieli arsēna krājumi, nu, pārējās valstīs, laikam, tas ir mazāk. Un brīvā veidā arsēns, laikam, ļoti, ļoti reti, kādreiz varētu būt sastopams, bet tie ir arsēna minerāli, un šeit ir viena minerālu grupa arsēns kopā ar sēru, arsēnu sulfīdi, Nākošā minerālu grupa, kur ir arsēns, tas ir arsēns kopā ar smagajiem metāliem. Šeit, laikam, tas pazīstamākais savienojums ir arseno pirīts, tātad savienojums, kurš satur dzelzi, kurš satur sēru un satur arsēnu. Un tas ir viens arī no tiem galvenajiem arsēna ieguvis avotiem šobrīd.
0: Šādu vispārīgu skaidrojumu pār ķīmisko elementu Arsēnu sniedz Latvijas universitātes ķīmijas fakultātes asociētais profesors Jānis Švirksts. Bet tālāk pievēršamies stāstiem par to, cik dažādos veidos Arsēnas izmantots agrāk un tagad. Pirms pagriežam atpakaļ laiku, Jānim Švirkstam jautāju, kā Arsēnas pašlaik tiek izmantots.
1: Mūsdienās šīs jomas ir diezgan daudz. Ja mēs apskatāmies kaut kādus statistikas datus, tad izrādās, ka lielākā daļa ar šobrīd tiek patērēta lauksaimniecībā, Tas ir nu dažādu pesticīdu ražošanā. Tālāk parasti tiek norādīts, ka arī diezgan daudz arsēna, tiek izmantots dažādu metālu sakausējumu ražošanā. Tie krāsainie metāli galvenokārt kopā ar varuliekas, un... Kaut gan Arsenu pašu brīvā veidā tikai viduslaikos ieguva, taču izrādās, ka šie arsēna savienojumi jau ir bijuši zināmi apmēram kaut kur 3 tūkstošus pirms mūsu ēras un jau toreiz ir nu, tikuši izmantoti šo te vara uh, sakausējumu iegušanā.
0: Es ierodzīšu jau uz galda baterijas un iedomājos baterijas un tādas elektroiekārtas varbūt arī ir tās, kurās arsēnas noderētu.
1: Moderns arsēna izmantošanas veids, tie ir divi ķīmiskie savienojumi – Galija arsenīts un Indija arsenīts, kas tiek izmantoti gan pusvadītāju, Tehnikā, elektronikā tiek izmantoti gaismas diodēs, arī izrādās saules paneļos tiek izmantoti, nu tie ir tādi ļoti mūsdienīgi izmantošanas veidi, bet ja, teiksim, skatītos uz to absolūto nu, arsēna masu, kas tiek izlietota, nu tad tajos ir nesalīdzināmi mazāk tomēr nekā šajā lauksaimniecībā. Un arī šobrīd arsēna viens no tiem izmantošanas veidiem ir koksnes impregnēšanā, lai aizsargātu koksni. Tāpat arī ļoti šie viena no tiem tipiskākajiem arsēna savienojumiem, kas agrāk tika izmantota, tas ir tā augtais baltais arsēns no ķīmiskā viedokļa. Tas ir arsēna trīs oksīts kurš ir gana toksisks savienojums un tika izmantots nu, atpilstoši tām viņa īpašībām, lai nu noindētu cilvēkus.
0: Jā, vai par šīm toksiskajām īpašībām arī cilvēca zina jau sen?
1: Nu, 19. gadsimtā jau laikam tā īsti apzinājās, ka ir šīs toksiskās īpašības un iespējams, ka indēšanā varbūt arī ātrāk tika izmantots, jā. Pēc arsēna trīs oksīdu, ja balto arsēnu Aizmantoja šajā indēšanā, tāpēc, ka bija grūti pierādīt, ka nu, šāda indē ir bīvs, jā. un Faktiski šī te arsēna atklāšana pēc tam balstījās uz tā saukto marša reakciju, ka šo objektu, nu, tas varētu būt kaut vai, piemēram, kuņģa saturs, jā, ka ir aizdomas, ka tur kas, kāds cilvēks ar šo arsēnu ir indēts. Tad to apstrādāja kābi pievienoja cinku, sildīja, un, ja šis te objekts saturēja arsēnu, tad arsēns veidoja gāzveida savienojumu, ko sauc par arsēnu ūdiņradi, tad viegli gaistoša gāzi, un šai gāzei tā raksturīgā īpašība ir, nu, termiski diezgan nestabils savienojums, tātad sildot viegli sadalās, Un tad, laižot šo gāzi caur kaut kādu stikla caurlīti un nedaudz apakšā sildot, veidojās tādas spogulim līdzīga virsma, tās augtais arsēnas spogulis. Un līdz ar to tā, tad bija iespējams pierādīt, ka jā, ka tur tiešām arsēna savienojumi ir tikuši lietoti. Bet par tām arsēna toksiskajām īpašībām, tā tad tas ir viens no tiem pazīstamākajiem savienojumiem. Taču šeit vēl jāpiemina zaie pigmenti, kuru sastāvā ir uh, arsēns, kas arī tika uh, 19. gadsimtā iegūti, bija ļoti, uz to pamatu varēja izveidot ļoti skaistas tādas krāsas krāsas. Šeit bieži vien tiek piemenēts, ka tika izmantota kā tapetēs, kā viens no šiem tā, ornamentiem, šie zaļās krāsas tapetēs. Un ja nu tā tāpēc stāv kaut kādā sausā, teiksim, telpā, nu, tad jau nebūtu nekas, jo normēli jau neies un to krāsu. Bet to tās problēmas, laikam, radās tad, ja bija mitras, kaut kur jā, mitrās telpā stāvot, ka tur parādījās arī dažādi šie te mikroorganismi, kuri, iedarbojoties ar šo te krāsu, ar sēnu pārveidoja, par gaistošajiem arsēnas savienojumiem, un līdz ar to tad jau šie tā arsēnas savienojumi bija tie, kas gāzas veidā nelielās, ļoti nelielās koncentrācijās, šajās dzīvojamās telpās tur nokļuva, un ja tur ilgstoši uztvarējās, nu, tad tas tika ielpots, nu, lai arī tās krāsas bija ļoti skaistas, nu, šobrīd tāds mēs vairs neizmantojam.
0: Šo ārkārtīgi skaisto zaļo krāsu sauca par Parīzes zaļo. Pirms tam bijis pazīstams arī šēles zaļais ar citu ķīmisko sastāvu un netika intensīvu toni. Jānis Švirks sarunā min, ka arsēns lietots arī indīgās kaujas gāzēs un pirotehnikā, bet pieminētais 19. gadsimts pazīstams ne tikai ar marša reakcijas izstrādi. Pirms šī notikuma un iespējams arī paralēli tam sievietēm bijis raksturīgi balto arsēnu jeb arsēna trioksīdu sejaukt ar etiķi un krītu, ko pēc tam apēst, lai uzlabotu sejas krāsu, proti padarītu to bālāku un noslēptu, ka āda iedagūsi strādājot uz lauka. Vēl šis gadsimts glabā stāstu par saindēšanos ar saldumiem Bretfordā, Anglijā 1858. gadā. Tirgu pārdotu konfekšu sastāvā nejauši bija nonācis Arsēns, izraisot 21 cilvēka nāvi un vairāk nekā 200 cilvēku saindēšanos. Un vēl klīst leģendas par iespējamo Francijas imperatora Napoliona Bonaparta noindēšanu ar Arsēnu, taču tam gan pierādījumu nav.
1: Agrāk jau Arsēna savienā mums pārdeva diezgan vienkārši, jo izmantoja gan to grauzēju indēšanai, gan visāda kukaiņu indēšanai. Un atsim redzot, man liekas, vajadzēja tikai parkstīties, un aptiekā un varēja nopirkt. Un, un kaut laikam pirms kādiem simtas gadiem jau sākās tās nu, īstā tāda regulēšana, ka nevar vairs pārdot visu ko un visu ko. Mm -hmm. Bet tur arī interesanti. Nu, šobrīd mēs varam atrast, ka ar izmantotu, nu, dažādu pesticīru iegūšanā, jai. tai pašā laikā viens no Arsēna savienojumiem no organiskajiem savienojumiem, tiekot pievienots uh, no lobbarībai, arī barībai un tātad tad ļoti niecīgās koncentrācijās nav šī toksistākā iedarbība, un tu raksti, ka tieši otrēdi tā, 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 viņš veicina šo te putnottīstību. Nu, raksti arī, ka kaut kādas nu, joprojām nedaudz izmanto līkēmijas ārstēšanā, ļaundabīgu audzēju ārstēšanā, ar senu savienojumus, un tajā laikam tas pazīstamākais ir Tā, nu, 20. gadsimta sākumā sifilis ārstēšanā izmantoja laikam, līdz 1940. gadam, bet pēc tam antibiotikas parādījās un, un tas lais tad, tad tik svarīgi.
0: Vēsturē nu jau arī marša reakcija, jo mūsdienās Arsēnu konstatē ar citām metodēm un arī ķīmiju studējošajiem Arsēna paraugi dažādu drošības apsvērumu dēļ netiek demonstrēti. Liekas, ka līdz ar to Arsēnas veselību un dzīvību šobrīd cilvēkiem vairs tik ļoti neapdraud. Bet?
1: Viena no tām šīs dienas problēmām ir tas, ka ļoti daudzās valstīs dzermie ūdeņi ir piesārņot ar Arsēnu. Tā faktiski iznāk, kā tie ir plūduši caur kādām varbūt tur iežiem, kas ir Arsēnas savienojums kaut kur saturējuši, faktiski liekam Eiropas Savienībā izņemot. Tur kaut kādas atsevišas vietas kārtībā, bet šeit parasti piemina tur Ķīnu, Indiju, Bangladešu, Vietnamu tur ir miljoniem, desmitiem miljonu faktiski, cilvēku, kas dzer šādu sūdiņus, kuriem tas arsēnas atturs ir lielāks nekādas pieļaujamais.
0: Arsēns apkārtējā vidē var nonākt arī kalnrūpnīcības rajonos, kur notiek metālu ieguve, kā arī kurināšanā, izmantojot akmeņogles. Vēl arsēns raisīja pamatīgu zinātnieku diskusiju 2011. gadā. Kādā zinātniskā rakstā tika minēts, ka no Monoezera A V iegūtas baktērijas ar sēnu iekļaut sava DNS sastāvā, un tādējādi konkrētais astrobioloģijas atklājums it kā ietekmētu meklējumu ārpus zemes dzīvības liecībām – Taču citi pētnieki šo publikāciju kritizēja, norādot uz kļūdām un pārsteidzīgiem secinājumiem. Bet skaidrs ir tas, ka par arsēnu viss vēl pilnīgi skaidrs nav, piemēram, tā nozīme cilvēka organismā. Tā kā iespējas to pētīt dziļāk vēl noteikti ir. Dzirdējāt mūsu arhīva materiālu par arsēnu, kas atrodams zaļas krāsas pigmentos un modes vēsturē laupīs arī dzīvības. Bet melnu, baltu un sarkanu krāsu pēc brīža tuvāk iepazīsim modes muzejā Rīgā. Zināmais jest No 21. oktobra Modes muzejā Rīgā ir apskatāma jauna izstāde Melns, balts, sarkans, kas tapusi sadarbībā ar Aleksandra Vasiļjeva fondu. Izstāde piedāvā ieskatu trīs visu laiku ietekmīgāko krāsu uztvarē un vēsturē, skatītu caur modes prizmu. Eksponāti šajā izstādē aptver laika posmu no 19. gadsimta līdz pat mūsdienām. Un, protams, lai visu Labāk apskatītu klātienē mēs arī tiekamies Modes muzejā Rīgā un uz sarunu tiekamies ar muzeja projektu vadītāju Agritu Grīnvaldi. Labdien, Agrita! Labdien! Apspeicu ar izstādes atklāšanu. Man jau acis ņirbu uz visām pusēm. Kā jūs nonācāt līdz idejai par šādu izstādi? Tās ir tik spēcīgas krāsas ar tik daudziem simboliem aptītas. Kāpēc šāda ideja?
2: Lielā mērā tieši tāpēc šāda ideja mēs paši tās devem par eksistenciālajām krāsām. Tas kopš visu senākajiem laikiem saistīts ar visu svarīgāko, kas vispār cilvēka dzīvē notiek. Un uh, likās, ka šai laikā, kas nu, kļūst ar vien sarežģītāks un sarežģītāks, šī tēma arī kļūst aktuālāka pat valodā tiek izmantoti izteicieni saistīt ar krāsām un šobrīd, piemēram, kara laikā bieži tiek lietot frāzi melnbalta domāšana vai pasaule nav tikai melna un balta. Tātad tas pat mūsu valodā tajā, kā mēs domājam, kā mēs raugāmies uz pasauli, tieši šīs trīs krāsas ir ārkārtīgi aktuālas, svarīgas. Mēs bez tām patiešām nevaram. Otrs, tas tīri ar modu saistītais slānes ir tas, ka šīs trīs krās. Tas nekad neiziet no modes. Nevienā sezonā, ne vienā desmitgadē tās nepazūd. Tās varbūt mazliet pieklust un tad atkal ar jaunu spēku. Un tieši šīs prases, protams, izceļas visu citu vidū ar savu to bagātīgo simbolisko kultūras lāni. Un mums gribējās to kaut nedaudz papētīt, jo, protams, tēma ir ļoti plaša. Mēs varam piedāvāt vien nelielu ieskatu, bet mums ir izdevies
0: gan aspilgti. Tātad eksponāti, kas ir gan kleitas, gan arī vīriešu apģērbi, aksesuāri apavi tas viss ir izkārtots pa vairākām zālēm un arī gaitenītī, kas savieno zāles ir redzami eksponāti, bet gribētu, ka mēs pakavējamies pie tādiem informatīviem stendiem, kas šeit izstādē ir, jo jūs runājat par krāsām ne tikai modē, bet arī no tāda fizikas viedokļa par to, kas ir krāsa. Ja, tas ir tas, ar ko jūs sākat vispār, kā mēs uztveram krās.
2: Jā, sākot gatavot šos materiālus, mēs uzdevām sev jautājumu, kas vispār ir krāsa. Ikdienā mēs šādu jautājumu sev parasti neuzdodam, mēs neaizdomājamies par to, bet tas ir krietni, interesantāk un sarežģītāk, nekā pirmajā uzmetienā varētu šķist, kas tad ir krāsa. Tā ir elektromagnētisko viļņu vizuāla uztvere. Būtībā, ja pavisam vienkāršot runā, tad uh, mūsu acs uztver šos elektromagnētiskos viļņus, kas ir noteiktā mums redzamā garumā, tas ir tā saucamais redzamais gaismas spektrs, kas patiesībā ir pavisam neliela daļiņa no visiem elektromagnētisko viļņu veidiem garumiem, tas ir redzamais spektrs pavisam maziņš, un tas ir tas, ko mēs redzam atpazīstam kā krāsu, to atpazīšanu veids smadzenes. Tātad būtībā mēs galvā iztulkojam to, ko mēs redzam, un tad dodam tam vārdu, ka tas ir sarkans, vai tas ir priežu zaļais, vai tas ir ziloņu kaula baltais. Un te sākas visas tās daudzās problēmas, visi daudzie strīdi par to, vai tenisa bumbiņa ir zaļa vai dzeltena, un tā tālāk un to tā ir projām, jo mūs ietekmē gan gaismas apstākļi, krāsa ir vistiešākajā veidā saistīta ar gaismu, patiesībā tā ir gaisma, ja tā zinātniski. Un mūsu ietekmē arī mūsu redzes īpatnības, kas katram cilvēkam var kaut nedaudz, bet tomēr atšķirties. Un mūsu ļoti lielā mērā ietekmē arī tas, kā mēs esam iemācījušies krāsas atpazīt, nosaukt, kā mēs saucam to vai citu krāsas toni, kāda ir bijusi mūsu pieredze šīs krāsas atpazīt un nosaukt. Un saliekot šo visu kopā, tur ir ārkārtīgi daudz sarežģītu lietu. Arī tas, Ka priekšmetiem patiesībā krāsa nepiemīt. Mēs to tikai redzam, mēs to piedevējam. Tā ir ļoti, ļoti interesanta tēma. Kaut kas, ko mēs uztveram kā šķietami neapgāžamu, acīm redzamu faktu, izrādās
0: ir daudz iluzorāks, nekā mēs varbūt pat gribētu domāt. Tad es šobrīd gribu domāt, ka jums Agrita un arī man ir Melns Džemperis šobrīd mugurā, bet varbūt tā arī nav. Un īstenībā jūs pieminējāt kaula baltais un vēl citas krāsas. Man šķiet, ka tajā brīdī, kad ir krāsas jānosauc, nāk arī visi šie mīti un stereotipi līdzi. Kā piemēram dažādu krāsu spektru sauc sievietes, kā vīrieši, ja tur noliks dažādas sarkanas krāsas priekšā sievietai, tad būs aveņi sarkans un tad ir tāds, un vīrietim būs vienkārši sarkanas. Es te vienkārši labdabīgi pasmejos par to, kā mēs to paši interpretējam.
2: Lai gan tur ir zināms pamats, ir izpētīts, ka sievietes atpazīst krāsas un spēj nosaukt labāk nekā vīrieši vidēji. Un arī krāsu redzes īpatnības daltonismas piemēram ir mazliet vairāk izplatīts vīriešiem. Un viens no skaidrojumiem ir tāds, ka mednieku vācēju sanajā laikā, kad ļoti daudz pārtikas savāca tieši sievietes bija būtiski svarīgas, pēt atpazīt ogu, augļu, toņu nokrāsas, lai zinātu, kurš auguls vai ogai rēdams, gatavs un tā tālāk, un tas, acīm, redzot ģenētiski ir šī informācija mūsu saglabājusies vēl joprojām. Tā kā jā, par sieviešu krāsu atpazīšanas
0: spēju, tā ir lielākoties izcila. Skaidrs, tas par krāsu, kas ir tas, ko jūs stāstat par krāsu teoriju, un kas ir krāsu teorija?
2: Ja runā par krāsu teoriju, tad, um, lai gan ir pagājuši ārkārtīgi daudz gadi kopš, 1704. gada, kad iznāca Ņūtona grāmata, kas veltīta optikai. Jo projām viņš ir tāds nozīmīgākais vārds krāsu teorijas, jomā. kamēr bija Londonā lielais mēris un citas nalāgas lietas notika, bija noslēdzies vientulībā un eksperimentēja ar gaismu, ar prizmu un uh, viņš sapratašo patiesību ka caur prizmu mēs iegūstam varavīksni, tātad šo redzamo gaismas spektru, šīs septiņas varavīksnes krāsas, un uh, viņš saprata ka balta krāsa veidojas no visām citām krāsām kopā. Un tad pēc kāda laika ar viņu par to neklātietdien diskutēja Gēte, dzejnieks, arī filozofs, domātājs, arī zan dabas zinātnieks. Viņš gan vairāk pievērsās tādai krāsu uztverei, tam, kā mēs krāsas redzam, krāsu tādai mījā darbībai un apsrīdē dažas no šīm ņūtona idejām. Nu, laikam tomēr ņūtonam ir taisnība <laughs> un Gētis darba vairāk uztver tādā nu, mākslinieciskā griezumā kopš saniem laikiem krāsām ir piedēvētas dažādas tikumiskās īpašības vai iezīmes vai dažādas asociācijas, kas dažādās kultūrās ir ārkārtīgi atšķirīgas, kas mēdz arī laika gaitā mainīties. Krāsas kļūst populāras, un tad tās kļūst tā izdomīgas, piemēram, dzeltanā krāsa ļoti ilgu laiku bija aizdomīga. Krāsām cilvēks piedēvē kaut ko tādu, kam ar fiziku nav nekāda
0: sakara. Nu, redz, un par to stāsta arī cits informatīvs stens jūsu izstādē. Te jau parādās šis varas reliģiskais aspekts – krāsu simbolika.
2: Krāsu, viens akcents ir šī krāsu simboliskā nozīme, un ļoti bieži ir tā, ka krāsas izteikti nāk modē kaut kādā periodā, un tomēr... Tas ļoti bieži ir saistīts ar krāsvielu pieejamību. Šīs divas lietas iet roku rokā, jo skaidrs, ka cilvēkiem senatnē krāsa bija ārkārtīgi nozīmīga. Mums to šobrīd ir grūti saprast. Mums krāsa ir lēta. Atšķirībā no senatnes, kad krāsa bija kaut kas dārgs, kaut kas vērtīgs. Iegūt ļoti noturīgu, spilktu, spožu, intensīvu melno krāsu bija grūti. Un tad, kad parādās jaunas krāsvīles un var iegūt spilkti melnu intensīvu toni, un viena no pirmajām valstīm, kur to darīja, ir Spānija. Viņa ievada īpašu kokstni no Meksikas, no Centrālā Amerikas, ar kuras palīdzību var beidzot nokrāsot daudz melnāku apģērbu. Melnā krāsa, nu, teju vai acu mirklī iegūst ļoti augstu statusu. Ja pirms tam cilvēki jūsmāja par sarkanu krāsu, tad, nu, pēkšņi par galveno statusu krāsa kļūst melnā, tieši tādēļ, ka šī krāsa vēl ir grūti iegūstama, ka to valkā ietekmīgākie tālaika
0: Eiropas monarhi.
2: Tātad šīs lietas iet roku rokā vēsturiski.
0: Un kā ar baltās un sarkanās krāsas ieguvi? Jo īstenībā melnais man uzreiz saistītos kaut kas, ka tur ogla ir izmantojama, lai tiktu pie tās melnās krāsas. Un tad es domāju, kādi dabas materiāli noder sarkanajam baltajam – kaļķi, koraļi?
2: Jā, tās asociācijas uzreiz ir ar krāsu krāsošanai. Ar tekstilu ir citādāk. Tur nevar izmantot ne ogli, ne kaļķi, ne okeru, ne mālu, jo nekas no tā neturēsies pie auduma šķiedrām. Melno krāsu visbiežāk ieguva dažādu kokamizu ar koksni, sarka no krāsa iegūva vai no raugu. Vai dzīvnieku izcelsmes krāsām, madarām radniecīgais rūbijas augs bija ļoti, ļoti populārs sarkanās krāsa iegūšanai. Un tad no maziem insektiem iegūtais košenils, kas bija arī ārkārtīgi dārga krāsa, lai iegūtu nelielu daudzumu krāsas. Arī tur vajadzēja desmitiem tūkstošu mazo kukainīšu, kas dzīvoja Meksikā uz kaktusiem. Atkal jau spāņi Tie, kas pamanīja mm, atstakiem, ir tādas pilkti sarkana krāsa. Viņš šīs teritorijas biekaroja Spāņi. Viņi noskaidroja, no kurienes tas nāk, un sāka šo krāsu vest uz Spāniju. No turienes tā nonāca tālāk Itālijā, Francijā, citās valstīs. Un atkal sākās sarkanās krāsas bums, un šī krāsa maksāja milzīgas summas. Briti Spāņiem maksāja vienu laiku miljoniem mārciņu. Teiksim, pārēķinot mūsu naudā par šo košanilas sarkano krāsu. Ar balto krāsu ir mazliet savādāk, jo baltā krāsa savā ziņā tas ir krāsas trūkums vai krāsas nēsamība. Tāpēc baltā krāsa vairāk saistīta nevis ar krāsošanu, bet ar balināšanu. Tā tā ir nekrāsota vilna. Tiesa, gan sākotnēji Vilna nemaz nebija balta, vairāk pelēcīga un brūna tika speciāli selekcionēta šīs gaišās baltās aitas. Un, ja runājam par Eiropu, tad pamatā tas ir līns, ko balina saulē tādējādi padarot pēc iespējas baltāku, Un tikai vēlāk pēc tam parādās arī kokvilna. Un balinātājs tiek izgudrots uz klora bāzes tikai 18. gadsimtā. Tā kā līdz tam laikam tā ir tāda būtībā vairāk vai mazāk dabiska
0: balināšana. Tās laika posms, ko aptver izstāde, tā tad no 19. gadsimta līdz mūsdienām vai tad vēl šīs metodes, par kurām jūs stāstījāt krāsu ieguvei, bija aktuālas.
2: 19. gadsimta pirmajā pusē vēl tiek izmantotas vecās metodas gan balināšanai, gan krāsošanai. 19. gadsimta vidū tiek izgudrotas pirmās sintētiskās krāsvielas, tā saucamās anilīna krāsas. Anelīna krāsvielas no ogļu darbas, tāda ogļu pārstrādes produkts. un šīs krāsas ļauj iegūt jau ļoti spilgtus, ļoti intensīvus toņus. Pirmais ir violetais, un tad tālāk sako arī melnie, sarkanie un visi citi iespējami, 19. gadsimta 2. pusē, kas nozīmē, ka 19. gadsimts ir tas pāreiz periods, šīs augu un dzīvnieku bāzes krāsas pamazām iziet no aprites un vietā nāk šo runājot ķīmija. Un šīs anilīna krās bija daudz intensīvākas, arī daudz noturīgākas. Lai gan, piemēram, ar to pašu augu ar rūbiju krāsotās sarkanās kara formas eso tikušas atsevišķi izmantotas vēl pat pirmajā pasaules karā, pirmajos gados, Un tad, kad dabūja pa biksēm, vārdu tiešā nozīmē fraņši, tad ātri vien saprata, ka ir jāvēl kaut kas neuzkrītošāks. Bet tās sarkanās biksesot bijušas vēl krāsotas ar šo te rūbijas krāsvielu, tā tad uz augu bāzi iegūto. Un šīs iezīmes var redzēt arī latviešu tautu stērpos, kuros pamazām šīs te augu krāsas, madaras sakne un krāsu mēle un citas tiek nomainītas ar šīm rūpnieciskajām, jau pilsētā pirktajām krāsvielām. Bet jā, šī simboliskā nozīme, kas tika piešķirta krāsām, ļoti ilgus gadsimtus ir bijusi saistīta
0: ar reliģiju, ar tieši reliģiskajiem priekšstatiem. Baltā krāsa, ko mēs arī tā tradicionāli sasaistām ar kaut ko labu tikumīgu, tur arī reliģijai bija sava ietekme. Balta krāsa, jā, jau bībalē vecajā derībā ir šie teksti
2: par to, ka tas, kas ir asins sarkans, tātad tā, tā, grēka krāsā, tas taps nomazgāts balts. Tātad šis pretstatījums, kas sarkanais kā grēka krās un baltais kā tīrības krāsa, tas kristīgajā ticībā ir ļoti, ļoti, ļoti nozīmīgs. Un ja mēs raugāmies uz tiem svarīgākajiem, piemēram, rituāliem, kas ir sievietas dzīvē kristietībā, tad tās ir kristības baltā krekliņā, kristība krekliņā. Tad ir iesvētības, atkal balts tērps, un tad ir līgavas tērps kas nu, jau pāris gadsimtus diezgan izteikti ir tieši baltā krāsā, tad
0: šī saikne ir
2: ļoti, ļoti labi redzama.
0: Labi, tad mēs varam pakavēties pie kādiem eksponātiem šajā izstādē un domāju, ka daudziem apmeklētājiem, kuri ienāk, Ļoti uzmanību piesaista un piesaistīs mīlzīgi gāri, koši zābaki ar ārkārtīgi augstu papēdi. Nu, tādi, kas bieži redzēti tādās erotiskās reklāmās.
2: Jā, nu, sarkanās viena no šīm nozīmēm simboliskajām tā ļoti asociējās ar erotiku. Un tas lielā mērā saistīts ar to, ka sarkanā krāsa ļoti piesaista skatienu, tā ir ļoti pamanāma. Tā ir tāda visādos veidos uzbadinošu iedarbību, gan intelektuāli, gan fiziski un visādi citādi. Un šie zābaki, tas ir tāds ļoti, pat varētu teikt, klasisks piemērs, kā šis sarkanā krāsa tiek izmantot šādos erotiskos apģērbos, Ļoti bieži sastopams motīvs, šie garie, visas kājas garumā garie zābaki, uz augstas platformas, kas nav domāta valkāšana ikdienā, kuriem ir tikai viens uzdevums. <laughs> Būtībā jā, izraisīt ļoti spēcīgi erotisko interesi par šo zēbaku valkātā. Mm. Sarkanā krāsa vispār ir pirmā, ko cilvēki ir iemācījušies nosaukt, atpazīt un arī izmantot. Un es domāju, ka jau ļoti, ļoti sen cilvēki sapratu, ka Tas acu piesaistošais spēks ir jāizmanto ļoti daudz. Tā ir izmantota ceremonijās, rituālos, amuletos. Tā ir uztvērta arī kā aizsarkrāsa. Piemēram, pat tautastērpu izšūme sarkanā krāsā tas nav vienkārši tāpat. Tie aizsargā cilvēku tie parasti ir izvietoti, piemēram, tādais dzīvībai svarīgās vietās, krūšu daļa ap kaklu, ap aprocēm. Šis priekšstats par sarkano spēku nāk jau no visanākajiem laikiem, un erotika būtībā ir vienkārši viena no šīm
0: spēka izpausmēm. Un sarkanas, baltes, melnas, skleitas mums šeit arī pavaras acu priekšā. Ir arī viens otrs slavenību tērps,
2: tā ka, jā, izstādē ir tiešām ļoti daudz ko redzēt, gan detaļās, gan kopainā.
0: Mēs taču šķiet varam arī izcelt kādus spilgtākos pārstāvjus, un te viens ir modelis no japāņiem. Atgādina drīzāk tādu pančo mētalīti, jo japāņiem, laikam, tās šaurās pieguļošās formas nevisai ir patikušas. Un melnais arī nav īsti tāds ogļu melns, bet jau tāda pārēja pelēcīgā tonī ļoti elegantā. Tas ir Isējas Miyake
2: plisēta poliestar klēta. Isējas Miyake jāpāņu dizainers. Kurš bija viens no pirmajiem, kurš iekaroja rietumu modes pasauli un ļoti veiksmīgi ieviesa rietumos šīs Japāņu, estetikas iezīmes. Un apģērbā viena no tādām ir brīvs, tāds gandrīz vais kulturāls apģērbs, jo Japānā pieguļošs apģērbs, kas izceļ augumā aprises, netika uzskatīts vēsturiski par pievilcīgu. Runājot par melno krāsu japāņu dizainā tā ir ļoti būtiska. Vairāki japāņu dizaineri, ne tikai Issei Miyake, arī Yozima Moto, Rei Kawakubo, kas 80. gados iekaroja Parīzi, nāca tieši ar tad ļoti intensīvu melnās krās izmantošanu. Japānā melnā krāsa ir maskulīne, ļoti vīrišķīga krāsa ir samurai krāsa, spēka krāsa. Tieši tādēļ dizaineri to tik daudz izmanto sieviešu apģērbā. Iedot sievietei melnu apģērbu, tas nozīmē iedot sievietei spēku. Tas ir apmēram tāpat kā šaneli, kur ģērbas sievietes no vīriešu garderobas aizgūtos apģērbos, piešķīra viņām daļu šī vīriešu spēka. Un te arī notiek kaut kas līdzīgs. Daudz no šiem dizaineriem ir dzimuši Īsi pirms vai otrā pasaules kara laikā, īsaismi jākaisapcītu vispār hīrusīmā ir dzimis, kas nozīmē, ka viņa traumatiskā pieredze, viņa vēlme rūpēties par sievietēm, dot viņām spēku, dot viņām aizsardzību, dot viņām šo iespēju arī mazliet distancēties, pasargāt sevi, tad, kad tas ir nepieciešams, to visu var nodrošināt melnā krāsa. Ja gribās, lai neviens tev īsti tā uzreiz nenāk klāt, melna krāsa ir ļoti palīdz, un cilvēkiem, kas publiskā vidē strādā, viņi diezgan bieži šo izmanto, ja grib mazliet sevi padarīt atturīgāk un distancēties.
0: Slavenības! Ja par slavenībām un vēl par melno krāsu, kleitiņa par daudziem mirdzumiņiem, bet svarīgākais jau laikam, kam tā ir piederējusi? Jā, šī kleiti ir no Aleksādra Vesiļeva fonda kolekcijas
2: un savulaik piederējusi Merilīnai Monroe. Oh. Un uh, 60. gadā Merilīna Monroe šo kleiti uzdāvināja savai ilgadēji Grimma māksniecēja fokus studijā un uh, Vesiļeva fonds iegādājās specializētā izsolē šo tērpu. Mēs esam ļoti priecīgi, ka varam to parādīt, jo tas ir stāsts nevien par modi, bet arī par izcilu personību un kaut kādā ziņa arī par sievietes vietu sabiedrībā. Jo Merlins Manoros stāsts, ja tā iedziļinās, šķiet viens no traģiskākajiem 20. gadsimtā sieviete, kas visiem asociējās kā seksa simbols, Būtībā visu savu mūžu cieta no tā, ka viņa uzskatīja par dumjo, dumjo blondīni, lai gan viņa bija ļoti talantīga aktrise un viņa cieta no tā, ka pirmkārt viņas talants netiek pilnvērtīgi filmās izmantots parasti, un otra viņa cieta no šīs attieksmes, katreiz, kad viņa mēģināja piedāvāt, ko nopietnāku, viņa vienkārši izsmēja. Un 54. gadā viņa pat aizmuka no Hollywoodus uz Ņujorku, Viņa sāka mācīties meistarību pie Līz Strasberga. Viņa mainīja arī savu stilu, viņa daudz vairāk sāka ģēpties Melnā. Ņujorkas šī modas vida stils bija pilnīgi citādāks, un Melnā krāsa ļoti daudz ienāca Merlinas Monroe Tā Tad Tātad viņai šī Melnā krāsa simbolizēja kaut ko vairāk, nekā tikai vienkārši mazo Melno kleitiņu. Tā iezīmē viņas ilgas būtu uztvertai nopietni ko viņa šķiet tā arī izņemot nedaudz uz gadījumus, savā dzīvē un tas ir kaut kas tāds, par ko arī droši vien ir vērts aizdomāties. Mm -hmm. Bet klejtei bez tā visa redzamā un arī bez šī konteksta, personības konteksta, ir arī tāds interesants noslēpums, ko nevar redzēt, bet ko es pastāstīšu. Mm -hmm. Klejtā ir iešūti apmēram iepratīgi gūžu kauliem, Divi filca četru stūri, un to funkcija ir padarīta vēderu plakanāku. Tātad tāds masks knifs, kur var izmantot tad, ja tērps ir šūts pēc mēra, un tas ļauj vēl vairāk pietuvoties, redzēt tā, šī tērpa valkātājas to dzīvi un šīs nianses. Tad sanāk, ka to var redzēt tikai tad, ja
0: kleitu izgriež uz otru pusi.
2: Tieši tā. Tāpēc to redzējām mēs izstādes montāžas procesā, un tā ir viena no mūzēja darba priekšrocībām.
0: <laughs> Varam pārvietoties tālāk uz citu izstādes sadaļu, kas ir gaitenis un kungi nav apdalīti. Jā, šeit ir arī kungu apģērbi, Melns Balts sarkanas.
2: gan mēs tos kungus parasti apdalām. <laughs> ne tādēļ, ka mums tā gribētos, tādēļ, ka tas tā ir sanācis ka vīriešu apģērbu ir saglabājies daudz, daudz mazāk nekā dāmu tērpu. Ja runājam jau sākot ar 19. gadsim, tad vīriešu tērpi ir daudz neizteiksmīgāki un neinteresantāki vizuāli nekā dāmu, un tādēļ tie ir daudz mazāk saglabājušies. Un tad rodas šī disproporcija, kur ir izstāda ar dāmu tērpiem, un tad daži mazi vīrieši. <laughs> Mazī šajā gadījumā, raugoties uz šo sarkanu mundieri vārdu, tiešā nozīmē mazi, var redzēt, ka tas ir tāds, nu, XS izmērs. Tas ir no 19. gadsim paša sākuma, nu, tāds vēl Napoleona laiks, Vilna sauduma. Ne jau visi vīrieši bija tik mazi, bija arī brašāki, bet, nu, šis konkrētais ir bijis mazāks. Varbūt vienkārši gados ļoti jauns es pieņemu, un šī uniforma ir šūta
0: pēc mēra. Tad no kungiem mēs pārvietosimies uz citu zāli, kur atkal skatām pavaras tādās trīs zonās iedalīti tērpi. Sarkans pa kreisi, melns pretim, balts pa labi ir kleita ar mirdzošu viespraudi, un tas ir stāsts par lielajiem vārdiem – Valentīno. Jā, itāļu dizaineras
2: Valentīno, kurš Romā 1960. gadā atvēra savu modas namu. Un Valentīno ļoti bieži izmantoja tādu intensīvu, magoņu sarkano toni, kurš modē arī iegājis ar apzīmēm Valentīno sarkanais. Un Valentīno arī kādā intervijā pats stāsta, kā viņš līdz šīs sarkanās krāsas mīlestībai nonācas. Būdams vēl pavisam jauns, studiju gados viņš viesojās Barcelonu un bija aizgājis uz operu. Un kā tas meds šādos brīžos būt, ceļojumā visu ierauga daudz intensīvāk. Un viņš pēkšņi pamanīja, cik daudz tur ir sarkanās krāsas. Drapērijas krēsli ir sarkani, skatuvis, kostīmi ir liela daļa ir sarkani. Ļoti daudz dāmas ir ģērbušās sarkanā un lietas pāri šiem sarkanajiem tapsētajiem balkoniem, kā tādas ģerānijas, tā viņš romantiski atstāsta švainu. Un viņš saprata, ka pēc baltās un melnās krāsas atkal jau mēs piesaucam šo triotni, Sarkanā ir tā spēcīgākā un skaistākā krāsa, un viņš arī ļoti daudz ar sarkanu krāsu strādāja
0: ļoti, ļoti meistarīgi. Tā ka, jā, Valentīno sarkanais bez tā šī izstāde nebūtu bijusi, iedomājama. Sakiet, bet kā vispār ir iespējams tas, ka modes dizaineri, teiksim, piesavinās kādu krāsu un paziņo, ka tas tagad ir manējais, ja? Valentīno sarkanais vēl ir dzirdēts par Coco Chaneles Melno Dior Pelēko. Viņiem tiešām pieder autortiesības uz šīm krāsām? Protams, ka viņiem nepiedara
2: autortiesības uz šīm
0: krāsām, un ļoti bieži, nevisos
2: gadījumos, bet Valentīno gadījumā, Viņam to piedēvēja nevis viņš pats piesavinājāšo šo krāsu, viņš viņu vienkārši daudz izmantoja. Šanels gadījumā, jā, tur jau ir tāds mārketinga triks, Šanel ļoti prasmīgi izmantoja šādas paņēmienas. Nebija gluži tā, ka viņa pirmā izdomāja mazo melno kleitiņu, melnas kleites tika valkātas tomēr arī jau pirms tam, bet viņa prata to pasniegt tā, ka kļuva skaidrs, ka tas ir kaut kas īpašs un es Koko Šanelē esmu šo īpašo radījusi. Tas viņai tiešām izcela padevās. Ir atsevišķi gadījumi modē, kur ļoti bieži tas nonāk līdz tiesu darbiem. Un tur jau gan ir tā stadija, kur konkrēts apau dizainers vai modas nams cenšas šo krāsu piesavināties jau tādā gan vai komerciālā nozīmē, un savukārt citi mēģina atdarināt un iegūt savu daļiņu no šī statusa, Atkal jau mēs redzam sarkanā krāsu un status, un šie ir tādi ļoti sensitīvi sarežģīti jautājumi, jo krāsu patentēt nevar. Var, varbūt patentēt kaut kādu konkrētu izmantojumu vai ko citu, bet tas dažādās valstīs arī šī likumdošana noteikti atšķiras Tā, ka jā,
0: tur bieži vien iet karsti. Krāsu jautājums ir tāds debatas raisošs. Jā, un tad mēs esam nonākuši līdz plašai melnu tērpu kolekcijai. Šeit ir sēru tērpi, medmāsas apģērbs. skaists balles tērps, blakus žēlsirdīgās māsas tērpam, tafta kleita. Tafts ir blīvs zīda audums, un tas
2: gaismā spīd. Un tieši šis atspīdums lielā mērā rada šo vēsu un toni. Tas ir atkal tas, kā mēs to saskatām, kā mēs atšifrējam to krāsu savā galvā. Bet tērpa autora ir brīnišķīga fraņša modas dizainera, kautūrjēmeistere Žanna Landvēna. Un, un kleiti tapusi 20. gados. Un šis ir tiešām tāds visu pasaules modas muzeju cienīgs eksponāts. Lanvēnas slavanā robde stīlu kleita uz sāniem paplatināta. 18. gadsimta stilā kleitē iekšā arī ir maz šīs panie
0: konstrukcijas. Tāds kā stieplītas, jā? Jā,
2: tāds stīpiņas stīpiņa konstrukcija, kas ļauj turēt šo sānu formu. Un tas ir laikā, kad dominējošais siluets ir pilnībā taisns. tā Žāna Lanvēna piedāvā tādu daudz romantiskāku, mm -hmm. savā ziņā nostalģiskāku skatu, un šāds klētis bija ļoti populārs, un Lanvēna arī ļoti daudz mm -hmm. vakartarpos izmantoja melno krāsu, un spīduma dēļ mēs redzam, kāpēc tā audums izskatās ārkārtīgi skaisti, īpaši zīda tafts, un ja tiek izmantoti pērlīšu vai akmentiņu izšūmi kā šajā gadījumā,
0: Tad uz Melnā fonu lieliski izceļas. Un mazās Melnās kleitiņas – Šaneles kleitiņas.
2: Gloži Šaneles, ne, bet ļoti tam laikam, kad Šanela piedāvāja, tātad viņa 1926. gadā žurnālā Vogue tika parādīta Melna krepa auduma kleitiņa un nodēvēta par Šaneles Fordu. Atcaucoties uz Ford model T automašīnu, kas bija tikai melna un domāta visiem. Un Šanela tiešām piedāvēja tās kā tādu modernās sievietes universālo apģērba gabalu, kur papildinot ar dažādiem akcesuāriem ir iespējams justies iederīgi jebkurā situācijā, jebkurā sabiedrībā, gan pa dienu, gan varbūt tuvāk vakaram. Šeit redzamā kleita ir tapusi 1929. gadā. Un 1929. gadā Amerikā notika volstrītas kraks, Un sākās ekonomiskā krīze, krīze sākta lielā depresija, un šīs mazās melnās kleitiņas izglāba nevienu vienu sievieti, jo tās bija ļoti ērti pārveidojamas ar akcesuāru palīdzību, kombinējamas, ļoti populārs bija salikums melnā kleitiņa ar baltu apkaklīti. Un tad varētu apkaklīt uz vakaru, piemēram, noņemt un papildināt ar kādām mirdzošākām rotām un jau izskatīties vakaram atbilstoši. Un laikos, kad nevisām dāmām bija iespēja nopirkt vairākas vai daudzas kleitas, tas bija tāds ļoti labs risinājums. Un pateizībā tas stāst arī par to jauno sievieti, kas parādās, kā esmu, 22 gados. Sievieti, kurai varbūt nemaz vienmēr nevajag to grezinot lai izceltos. Viņa izceļas ar savu personību, ar savu šārmu, ar savu seksa pīlu, un kleita ir tikai fonds viņas personībai, nevis otrādi. Un tas ir būtisks pavērsiens, un es domāju, šanalē lielā mērā prātā bija tieši tas. Iedvesmu viņa aizguva no savas bērnības klosterī, kur tika vēl kāds melns, un arī no kalpotāju tērpiem. Mēs redzam šeit arī kalpotāju stērpu, kas patiesībā no kundza stērpa diezgan maz atšķiras. Gan arī, teiksim, veikalu pārdevējas, telefonistas, tātad pirmās tādas strādājošās ievietas. Arī daudz ka kā forma, bija melns, apģērbas melns kleitas. Un Šanelle šo pirms tam, sēru krāsu padarīja par šik krāsu, par elegances krāsu,
0: tāds īsta parīzes melnais. Noteikti ļoti daudz ir panākts ar vienu baltu apkaklīti, gan tādā graznākā kleitiņā, gan ikdienišķākā blūzītē. Un tad pie baltās mēs atkal esam nonākuši balts kā bērnības krāsa, kāzu krāsa un arī naktstērpu krāsa. Un šeit mums atkal jārunā par lielajiem vārdiem.
2: Jā, šis ir Karalienes Viktorijas naktskrakls
0: no modes
2: muzeja krājuma. Kokvilnas Smalka auduma ar Valencienas mežģīnēm un arī rotāts ar karalisko monogrammu, tātad V un R burts, Viktorija Regīna, Karaliena Viktorija. Un šis eksponātes stāsta par... Šīs baltās veļas milzīgo nozīmi, jo ļoti, ļoti ilgu laiku sievietes galvenā pirmā apakšveļa un bieži vien arī vienīgā bija krakls, ko vilka apakšā, tā tad līna, vēlāk arī kokvilna sauduma, un tam obligāti bija jābūt baltam. Tas, kas skaras klāt tieši ķermenim, Tam bija jābūt baltam, un te vēl ir arī interesants tas tāds par to, kā tad šī baltā krāsa tika uzturēta. Ja mēs par melnu un sarkano vairāk runājam tajā krāsošanas nozīmē, tad balts drīzāk ir tādā mazgāšanas un balināšanas nozīmē, ka mums ir šis baltais audums, kā panākt, lai tas vienmēr ir balts un katreiz ir balts. Un uh, tur tika izmantotas dažādas mazgāšanas viltības un arī veselas sistēmas, piemēram, Britu karaļu bija priņča Alberta, īpaši izveidot veļas mazgātuve, karaliskā veļas mazgātuve, netālu no tagadējā Q botaniskā dārza, tātad tīrā zaļā vietā, kur neskādēs nekādu ogļu dūmi. Un um, no karaliskajām rezidencēm Baltā veļa tika savākta, un tad vēsts uz pat esot bijis īpaši tāds mini vilcieničs. Netīrās veļas vilcieničs izplausās <laughs> gandrīz vai pēc tāda joka, bet tā patiešām ir bijis. Un dienā šī mazgātu vesot apstrādājis pusotru tonu baltās veļas. Tātad varam iedomāties apjoms visai liels. Šis konkrētais nakts ir jau no 19. gadsim beigām, 90. Gadsim 90. gadi. Šietam ir vienkārši pavisam atturīgs, bet nu tomēr tur ir mežīnas, ļoti smalks šūmums. Un ir vairākas vīles plecu daļā, tātad plecu daļa ir piegriezta īpaši, nu acīm redzot tā, tā lai viņus aukstībai būtu ērti un komfortabli.
0: Pieminēta iniciāli VR Viktoria Regina ir tā rūpīgā racijā, pa mana tie burti nemaz tā uzreiz pirmajā mirklī redzami nav. Nu tie arī nav bijuši domāti tādai visu redzēšanai nebūt ne,
2: tas ir vairāk kā tāds inventāra piederības mm. zīme, smalkā tādā baltšūmu darbā, jo es pieņemu šai minētajā veļas mazgātojai, kur savāc šos apģērbus no vairākām karaliskajām rezidencēm, tie bija aizmazgā un pēc tam jāsasšķiro un jānagrēž atpakaļ piederības vietās, kas varai būt, nu, apmēram tikpat sarežģīti kā mūsdienu ķīmiskajās tīrītevās, kur tiesa gan var izmantot dažādas datorizētas sistēmas, kāda to tolaik nebūt Tā Tāka jā, līdzās monogrammām bi arī kodu, ciparu, sistēmas, lai varētu visu tos
0: atšķirot, iegrāmatot un nolikt atpakaļ vietā. Jā. Redz, mēs sākām šodien stāstu un pastaigu par krāsu toņiem. Un arī šeit pie baltajiem apģērbiem tie baltie toņi ir tik atšķirīgi. Tas Karalienes Viktorijas naktstērps nemaz nu ne nelīdzinās tam, ko mēs saucam par tādu sniegabaltu balto. Te ir vēl dzeltenīgi toņi, šampaniešu krāsas kleitas, Ļoti atšķirīgi.
2: Noteikti ir bērns parunāt arī par kāzu kleitām. Tā ir tāda būtiska arī šīs izstādes daļa. Kāzu kleites mums ir vairākas dažādu laikposmu. Un šī ir tāda interesanta tēma, jo kāzu kleites vienlaikus ir pakļautas modes ietekmēm. Un vienlaikus īsti arī nav. Troši vien nevienu citu sieviet savā dzīvē tik rūpīgi neizvēlas kā kāzu kleitu. Un ļoti bieži tur tiek iekļauts tādas klasiskas, pat vēsturiskas atsaucas. Un tas noteikti ir saistīts ar vēlme, piešķirčiem tērpam tādu īpašu nozīmību un svarīgumu. Piemēram, tā saucamā velce jeb trens, tā tad pagarināta kleitas aizmugrējā daļa, tas arī ir jau san izmantots dažādos karaliskajos svinīgajos apģērbos princips, kas pat vēl mūsdienās tiek izmantots kāzu kleitās Var mainīties audumi, var mainīties apdara veids, bet ļoti bieži kaut kādi elementi no šiem vēsturiskiem tērpiem parādās. Kas vēl ir interesanti, iepriekšējos laikposmos, kad kāzas laulību ceremonija tātad obligāti notika baznīcā, kāzu kleitām bija garas piedurknes un tur nebija nekāda dziļa dekoltē. Tā iemesla dēļ, ka tas notika baznīcā pa dienu, un būtu
0: neiedomājumi ierasties tur tādiem pusplikiem pleciem un plikām rokām. Tas, ko mēs redzam, tā, tā, tā ir kleita no Francijas ap 1930. gadu, samts, viskoze un tai šampaniešu krāsas kleitai. Ja es izvēlo šādu toni, vēl ir virsū cita balta toņa, plīvuriņš tas bija? Jā, plīvurs, mežģīņa plīvurs, tas ir šantīja mežģīnas,
2: slavenās un leģendārās un arī dārgās. Un ļoti bieži šāda veida mežģīnas var būt pat diezgan senas, tās var būt nodotas mantojumā no mātas vai pat no vecmāmiņas. Un šādi elementi kāzu apģērabā arī nodrošināja to dzimtas pēctacību, to turpināšanos, un ša, tad vēl mūsdienās mēdz būt tā, ka mamma, vai nu aizdot kādu elementu, vai pat tiešām ir gadījies dzirdēt visu kāzu gleitu, ja nu meitē der, un ja meitai ar mieru vilkt, un tas savā ziņā nodrošina šo saikni ģimenes sieviešu starpā, kas arī ir ļoti, ļoti tāda svarīga tēma, šī pētisacība pārmantojamība un kāzu gleiti to simbolizē, un arī kāzu plīvurs šāds te mežģīņu. Arī varbūt tas ir tā tāds ģimenes dārglietas, kuras tiek nodotas. Tāpat arī ģimenes mežģīnas varēja nodot mantojumā un pēc tam izmantot dažādos veidos tai skaitā kāzu
0: apģērbā. Izstāde Melns, Balts, Sarkans apmeklētājus gaidīs līdz nākamā gada aprīļa beigām. Šeit būs iespējams paceļot laikā, iztēloties, kā cilvēki savulaik jutās šajos tērpos, un arī pašiem būs iespēja piemērīt stilizētus speciāli izstādes vajadzībām ušūtus tērpus visās trīs krāsās. Par ekskursiju izstādē pateicos Modes muzeja projektu vadītājai Agritai Grīnvaldei – Un paldies jums, klausītāji, ka pievienojāties šajā stāstā un vēlam aizraujošos atklājumus arī jums. Zināmais nezināmajā šodien izskan, to veidoja Paula Gulbīnska, ģirts Biš, ar jums sarunājās Mariona Baltkalne. Uz sadzirdēšanos atkal nākamajā raidījumā.